0: Bliski susreti jezične vrste. Pozdrav dragi slušatelji i pratitelji prvog hrvatskog podkasta o jeziku i svemu jezičnom, je bliski i jezične vrste. Moji ime je Tomas i danas slijedi jedan vrlo, vrlo kratki sažet i sažeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja ljudskog razvitka evolucije, a to je odakle nam uopće sposobnost jezika. Moje znanstveni izvori za ovu ovaj epizodu su jedna druga podcast epizoda How Stuff Works iz 2012. godine, te tekst koji je objavljen na njihovom webu koji se pak poziva na druge znanstvene radove na science.howstuffworks.com. Zašto imamo sposobnost jezika i govora, otkad ga imamo i zašto smo jedina vrsta koja ga imamo? Danas je poznato, kako mi je u podcastu ovdje objasnio u epizodi broj 65 vrstni hrvatski lingvista Anko Matasović, između 6 i 7 jezika na svijetu. Mandarinski, kineski jezik kojem se... Služi najviše ljudi na svijetu, nakon njega engleski koji se govori najviše zemalja, a samo u Indiji se primjerice govori 845 jezika. Općenito se smatra da su se prvi jezici pojavili kod homo sapienca i to negdje prije između 30 i 100 000 godina, no zašto i kako je se to dogodilo to je i dalje teorija. Neke teorije drže vodu, zaista, jer je potrebna multidisciplina na suradnja raznih disciplina za neku rekonstrukciju ideje, o tome zašto se služimo jezikom. A za evoluciju jezika, nažalost, nema puno čvrstih dokaza. Jedan znanstveni rad govori o tome da bi da bismo zapravo trebali imati sačuvane mozgove raznih vrsta ljudi kroz povijest da bismo mogli dobiti odgovore na ta pitanja. Međutim kako to nije izvedivo, najbliže tome su lubanje koje iskopamo, a i onda nemamo mozgove, zapravo samo kosti lubanje koje onda mogu откриti ili neka lubanja veća, što bi opće značilo onda veći mozak i tu bi se nešto moglo naslutiti. A kako ljudi nauče komunicirati kroz jezik, kako govore, zašto govore je interes lingvista od kad je lingvistike. Jedni smatraju da je stvar u sposobnosti, negi smatraju da je stvar u slušanju i učenju. Um, sve vrste komuniciraju, no jedino, ljudi mogu, jedino mi možemo verbalizirati misli i namjere. I ne znamo točno zašto smo u tome uspjeli, nemamo dokaza. Um, u novije doba jedan je znanstvenik sa MIT-a u Sjedinom američkim državama pet godina snimao svog sina. Snimio je 90.000 sati od njegova rađenja do pete godine Uh, kamerom, jel, ne bili otkrio kako čovjek usvaja jezik, kako dijete usvaja jezik. Postoje određeni dokazi da prije 100.000 godina nismo imali sustav glasnica ovakav kakav imamo danas, da bi govorili kao što govorimo danas. Možda smo mogli, ne znam, roktati ili onako hukati. Uh, uh, Neki istraživači tvrde da se pak govorni jezik iz znakovnog. Da smo prvo pokazivali prstima, jel, gestikulirali, pa se onda razvio govor. Ljudi su pokazivali, ne znam, na hranu, na plijen, na dio tijela, kako to rade čimpanze. I prema toj teoriji onda bi današnje gestikulacije koje radimo svakodnevno bile zapravo genetski urođene, povezane sa razvitkom govora, povezane s evolucijom. Ta teorija nije zapravo naveliko prihvaćena. Međutim, postoje naširoko prihvaćene teorije. To su dvije glavne teorije o tome kako smo razvili jezik. Postoji teorija o protojeziku ili nekakvom prajeziku, Govori da smo pokušali govoriti zbog onomatopeje, oponašali smo zvukove iz prirode. I to je jedna zanimljiva priča, odnosno analogija sa čovjekom i jelenom koja se navodi na ovom webu. Um, recimo čovjek je volovio jelena zbog hrane i vidio jelena kojeg želi loviti i bio je s nekim drugim u lovu um, i komunicira s tim drugim u lovu tako da kaže hu 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 to znači da je blizu jelen jel? um, E jednog dana tijekom lova na iđe luja i grmljavina i ta grmljavina uplaši jelena i jelen pobjegne i jelena onda nema i lovac ostaje gladan i svaki put kad je grmljavina uh, lovac svača da Če jelen pobjeći i da neće biti hrane I s vremenom lovac nauči prepoznavati kad dolazi nevrijeme Dakle vjetar, postoje mračnije, dolaze oblaci, kiša i tomu nekako na slučaju da će ostati gladan ako ne reagira brže, znači mora brže loviti ili mora brže reagirati da bi osigurao hranu. I onda kad to primijeti da il- najlazi grmljavina, onda svom sulovcu kaže idemo loviti brže, odnosno uvjetno rečeno kaže, nego možda onaj hu 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 dolazi dva puta ili tri puta ili brže, ili taj hu hu označava grmljavinu, i na taj način jedan lovac komunicira s drugim da mora biti brži u lovu, jel huhu je možda bijelen uh, ili grnevina, hu huhu hu moramo ići brzo. Ta serija hukanja je zapravo prvi znak jezika koji je zapravo evolucijska prilagodba uh, preživljavanju koja je dovela pak do razvitka jezika, u to biti i teorija adaptacije. I onda je jezik postao kompliciraniji jer su i doživljaji postali kompliciraniji, nomadski život, naseljavanje, obitelj, uzlovi i djeca i sl. To je bitno navesti i tzv. rekurzivnost, odnosno mogućnost stvaranja složenih jezičnih struktura na temelju relativno malog boja pravila, recimo nizanje rečenice, zarezi, al da pa veznici, ili, ili međutim, suprotno, što je nešto što govorni jezik čini jedinstvenim, drugačijim od životinskog komuniciranja. A druga odlika govora ljudske vrste je sposobnost verbalne dislokacije, što znači da mi smo u mogućnosti govoriti o stvarima koje nisu prostorno prisutne, ili nisu sada ovdje među nama, ili se nalaze u prošlosti, ili se nalaze u budućnosti, ili govorimo o nečemu što je hipotetski. I to se u knjizi The Story of Human Language, koje sam naveo u ovom podcastu ranije, navodi kao ključna stvar koja nas razlikuje od životinja, koje ne mogu tako komunicirati, nego samo ono što vide ispred sebe. I onda je upozorenje dio toga. Znači, čovjek je po prvi puta opozorio na nešto što tek dolazi kao grmljavina i opasnost koja nije sad trenutna, nego je u budućnosti. To je vještina opstanka i onda ko je zna razvio tu vještinu je bio jači, bolji i preživio je. Postoji druga važna teorija koju nas, nas zastupaju Noam Chomsky i Steven J. Gould, poznati američki lingvisti. Oni smatraju da je jezik proizvod evolucijskog procesa, odnosno nekakva vrsta preadaptacije također, i primjer koji navode je da su perija, ptica, prvo bila tu da ih ugriju, a kasnije su se prilagodila za let. Ideja je dakle da nismo nikad trebali komunicirati osim kao životinje, ali smo uvelike velike naše te prve huhu zvukove. Novom čomski i Steven Gould navode da se jezik razvio i nam se mozak razvio i povećao. Oni... Um, govore da je to bila nekakva nagla mutacija, a, kognitive strukture su se pojačale, pa smo recimo isto vrijeme naučili koristiti alat i stvoriti kompleksniju komunikaciju. I to objašenjuje tako da je to dosta povezano u mozgu. Teoria dakle počiva na tome da možemo govoriti jer su nam se mozgovi povećali. Znači su mozgovi tako prilagodili a, i smatraju da se to dogodilo naglo a, u određenom, trenutku naše povijesti koja je to omogućila što drugim vrstama nije. Posebni centri u mozgu koji su nam to omogućili otkrili su se u 20. stoljeću. Naime, radi se o dva centra za jezik u mozgu, Brocino ili Brokino područje i Vernikeovo područje. Prvo je prema Paulu Brociju ili Brokiju, francuskom liječniku. On je 1961. imao pacijenta koji je doživio nekakvu traumu i sve što je mogao izgovoriti je riječ tan, tan, Razumiju bi upute, razumiju bi naredbe, shvatio što mu se govori, ali sve što je jezično mogao producirati bila je i riječ TAN. Pa su ga i prozvali TAN pacijent. Kad je pacijent umro i kad mu je otvorio mozak, našao je leziju u dijelu mozga koji se povezuje s jezičnom produkcijom. S druge strane, ovo Vernikevo područje je otkrivilo nakon što je kirug Vernike, njemački, otkrio lezi u području kojem nastaje govor. On je e, imao pacijente koji su mogli govoriti, ali bi pričali nepovezano, besmisleno, kao nakon moždano udara, što se zna dogoditi. Neki povijesni lingvisti vjeruju da se dio mozga za jezik, znači ovih ovaj koje sam naveo, e, koji se nalazi u tjemenom režnju mozgu, prvi put pojavio u vrsti homohabilisa, koji se pojavio nakon australopiteka, a sl upirati da je homo habilis prvi govorio, jer je i to vrsta koja je prva listila alat kao što je čekić ili strugalica ili kamenjel, dakle ta poveznica korištenja alate i jezika. S druge strane, postoje lingvisti Blum i Pinker, koji u svojem radu prirodni jezik i prirodna selekcija tvrdi da se postupno i dugo razvijao jezik kako je svijet postao kompliciraniji. Neke druge teorije govore da je plastičnost mozga uzrok razvitka postepenog jezika jer se mozak je razvijao, kao plastika rastezao. No, neki drugi pak lingvisti govore da veličina nije bitna, odnosno, ako je tako, onda bi Kito isto mogli govoriti. Noam Chomsky, koji je on autoritet za lingvistiku, tvrdi da je jezik urođen, odnosno da je to nama urođeno da postoji nešto što se zove univerzalna gramatika. U smislu prirođenog, uređenog temelja na kojem se razvija znanje u jeziku i koji određuje univerzalna svojstva jezika. Po tome su opća načela koja određuju oblik glamatičkih pravila dobrim dijelom zajednic, zajednička svim ljudskim jezicima. Drugim riječima, jezična sposobnost naša govorna, je genetički uvjetovana i zajednička je svim ljudima, bez obzira gdje odrastamo i koji jezik učimo i time se razlikujemo od životinja pojednostavno rečeno, ta teorija u biti govori da kad bi antropolog van Maljac došao do nas i proučavao sve naše jezike na planeti zaključio bi da je jezik unutrešna struktura koja je zajednička svima a to temelji se na gramatici na linearnosti, da znači prvo je drugo, treće rekurziji, ovo što smo naveli, jel da nizanje dislokaciji, govorenje o nečemu što nije ispred nas, dodavanje fraze, frazi, idem do trgovine znaš ono na kuto ona preko puta konzuma Uh, i to biti govore da može svaki jezik uz iznim kupiraha jezika u Amazoniji koji govore negi 500 govornika. I to je to. To je bilo vrlo klatak i štur pregled postanka jezika u kojem postoje jela samo teorija, ali zanimljivo je vidjeti zašto smo baš mi postali takvi da možemo komunicirati, što se to točno dogodilo. Uh, lingvističke rekonstrukcije i teorije su moguće, ali uh, nedvojbeno je nekih, uh, prema nekim dokazama da je lubanja postala veća, pa onda je i mozak postao veći. Ako vas zanima više o teorijama razvitka i jezika, preporučam taj guldovi pinkardov rad, Natural Language and Natural Selection. Uh, općenitom tarhitetu u ovom području je čomski, američki lingvist, njegova teorija univerzalnoj gramatici i hrpa njegovih radova. Ako vam se svidilo što ste čuli, preplatite se na nekim od audio kanala za podcast, ne znam gdje ovo slušate, ali na Soundcloudu, Spotify, iTunes, Apple, Google, bilo koja, bio koji glavni kanal za audio podcaste, slušajte na smartnom aplikacijama, na računalu. Na samom možete ostaviti komentar, uključiti se u ovo, zapretite podcast na društvenim mrežama, na Twitteru, Facebooku, Instagramu, na Instagramu nekako najaktivniji, ondje možete vidjeti rasprave, najave gostiju, javiti se sporad informacijama, do sada je ukupno snimljeno 80 epizoda od ožujka 2020. pa bacite uho na do goste, i ovakve epizode o lingvistici i učenju jezika. Ponedeljkom i četvrtkom za nove epizode, a ponedeljkom dolaze gosti s kojima razgovaramo o njihovoj profesiji i kako koriste jezik, pa tako i idući ponedeljak slušajte logopedinju koja radi na vraćanju govora pacijentima koji su preživjeli moždanu traumu. Slušali ste bliske susrete i jezične vrste, ja sam moderator Kaj Tomaš, slušamo se uskoro opet.